0: Señor que tu palabra cumple porque fue enviado y te damos la gracia y honra que solo tú mereces Padre en el nombre de Jesús, amén. Ya pueden tomar asiento hermanos vamos a comenzar, <coughs> permíteme un segundo aquí, este parece que el Pastor y yo estamos conectados espiritualmente no sé o, o es porque somos boricuas pero los dos venimos en Guayabera hoy, entonces algunos de estos hermanos ya me están enseñando a vestir como hombre ya no como niño, So, este, vamos a continuar en el serie hermanos El bueno, el malo y el arrepentido Recuerda que habíamos hablado del rey Asás. Entonces el, la última vez estuvimos hablando del rey Ezequiel Que viene siendo el bueno y el primero que era su papá el rey, el rey malo Hoy vamos a tocar un tema muy delicado Y este yo creo para mí eh, El mensaje más clave en toda esta serie Que viene siendo acerca del arrepentido So, vamos a intentar a desarrollar esto con el poder del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo también. Puso <coughs> este versículo otra vez, cuando se recuerda, al principio cuando habíamos empezado, este fue un versículo que usamos porque tiene que ver mucho de lo que vamos a hablar hoy. En Proverbios 20, 21 11, recuérdate a aquellos que van a estar viendo esto después, estamos en la nueva traducción viviente. Y dice la palabra de Dios, si castigas al bulón, y habíamos dicho al principio que el bulón era y libertino habitual, el bulón es aquel que habitualmente está haciendo las cosas por lo más que se corríe, por lo más que se dice las cosas siempre sigue cometiendo el mismo error, intencionalmente una diferencia en alguien que, que, que cae en el pecado, alguien que se desvía este, pero una persona que hace algo habitual ya es parte de ello entonces si castigas al bulón a este tipo de persona los ingenuos que habíamos dicho que era ignorante pero sincero. Ahí conocimos personas que son así. El ingenuo es una persona que me vino necesariamente a hacer las cosas con malicia pero no tiene el conocimiento. Entonces, si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. ¿Por qué? Porque el ingenuo, el que no está haciendo las cosas con malicia, va a ver el resultado que, que lleva el burlón el castigo y va a aprender. Va a decir, bueno. Yo no sabía pero yo no quiero seguir ese patrón ¿verdad? No quiero que me ocurra eso a mí Entonces dice si instruyes al sabio que son ustedes Aquellos que no están viendo y que van a ver este mensaje después ¿verdad? El sabio es que adquiere conocimiento y lo aplica ¿verdad? El sabio es de ustedes que vienen aquí esta noche Vienen aquí el domingo, escuchan los mensajes una y otra vez y no solamente se queda aquí, sino eso va a tu corazón, produce un cambio y usted empieza a aplicar lo que haya aprendido. ¿verdad? Por ejemplo, si la palabra de Dios me dice a mí, como esposo, debo amar a mi esposo como Cristo amó a la iglesia, entregándose por sí mismo. Eso quiere decir que el amor por mi esposo, por mi cónyuge debe ser un amor sacrificial. Eso quiere decir que tengo que poner la necesidad de ella sobre el mío como marido. Que eso nos en, enseña en el mundo. Y muchas veces ni siquiera hemos visto esto en nuestros hogares, ¿verdad? Pero el sabio entiende esa palabra y no es que lo hace este perfecto, va a errar. Pero el sabio pone eso en práctica. Ahora dice, será aún más sabio. Son otras palabras, para el bulón hay castigo. Para el ingenuo va a aprender de lo que ve que corre el bulón, pero el sabio va a aprender de todo con solo escuchar. ¿Eh? Pero entonces esta parte que tenemos abajo es bien clave para el rey Manasé que vamos a hablar acerca de él hoy. Y dice, hay quienes que aprenden por disciplina, quienes aprenden por los errores de los demás y quienes aprenden de la instrucción. Ahora, ojo acá. Y hay aquellos que no aprenden. Y yo fui uno de ellos. Hay aquellos que simplemente no aprenden. Que desgraciadamente... No hasta llega al fondo, donde no hay más lugar para bajar, que el único que el lugar queda es para subir. Y ahí es donde vamos a estar esta noche. Ahora, segundo de Reyes, disculpa que no tengo el versículo ahí, pero es un resumen: Ezequías, hijo de Acas, comenzó a gobernar en Judá. Recuérdate la división de los reinos del norte y del sur. Habíamos hablado de rey Ezequías y Acaz anteriormente. Eso es para que garamos un contexto de lo que estamos hablando. Su madre llam, eh, llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Eso fue una cosa que marcó una grande diferencia en lo que era el rey Ezequías y rey Acaz. Él hizo lo que era agradable ante los ojos de Dios. Rey Ezequiel buscó lo que agradaba a Dios y lo hizo al pie de la letra. Ok, eso fue la gran diferencia. Ahora, Ezequías murió y su hijo Manasé sucedió al trono. Ahora, vamos entrando, disculpa que lo estoy gustando un poco, al tercer generación. ¿Cómo va a ocurrir? Y algo que hemos visto la, y que hemos intentado de entender es ¿Por qué una generación se levanta y sirven a Dios y otra generación se cría el Evangelio, ve los ejemplos de los padres, pero no tiene que ver nada con Dios? ¿Eh? Y eso lo vamos a ver hoy también. Ahora entramos al arrepentido, en Segundo de Reyes 21, 1 al 2. Manasés tenía 12 años. Wow, 12 años. Cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Dicen los comentarios que el rey Manasé era el rey que más reinó en, 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 en esta, el, el más tiempo que tuvo como rey. 55 años tuvo como rey. Ahora, algo que podemos, maybe, tal vez, empezar a, a pensar ahorita mismo: espérate, de ahí yo sé más o menos por qué rumbo tú vas. Si Ezequiel era bueno, entonces eso quiere decir que te se va a desviar. Y el clave tiene que ser por la edad, no necesariamente por la edad. Porque cuando miramos más adelante, que usted puede buscar la palabra, después de él, este, su, su hijo, este, uh, creo que es el rey uh, Acas, I'm sorry, este, uh, Anón, me corría después, creo que me puede que esté, esté equivocado. Pero el hijo de él, el rey Josías, se hace rey cuando tiene ocho años. Y rey Josías era allá arriba como rey Jezequiel. So no podemos mirar necesariamente la edad. Hemos tenido el ejemplo de nuestro pastor que ha dicho muchas veces. Y ha predicado aquí de, que él ha entregado su, de, su fuerza de jóvenes a servir el evangelio. Que a los 18 años ha venido a los pies de Cristo. Y desde, desde los 18 años ha sido fiel a Dios y ha servido a Dios. Okay? Aquí tiene que ver otra cosa. Y lo vamos a ver más, más adelante. Dice su madre este Epsida. Ahora, versículo 2. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de los pasos de, de los israelitas. Ahora, e, e, estamos viendo una y otra vez que sigue ocurriendo la misma cosa. ¿Cómo es posible? Ahora, algo que entender, vamos a retroceder aquí un poquito. Usted se recuerda que habíamos hablado la vez pasada, usted la ha ido de la Biblia con, con Rey Ezequías que Dios extendió su vida por 15 años. ¿Se recuerda? Que él estaba enfermo, viró la pared, oró a Dios, clamó a Dios, Dios restauró su salud, e incluso Dios le dio este, fecha de vencimiento. Le dijo: Tú vas a durar 15 años más. ¿Ok? Este hijo rey Manaset nace al rey durante ese tiempo Ahora vemos algo también que habíamos leído la vez pasada Que durante este tiempo Dios prueba a rey Ezequías Recuerda que habíamos hablado de eso ¿Cómo prueba al rey Ezequías La palabra de Dios dice que el Señor se apartó de Ezequías Para probar lo que había en su corazón y la palabra de Dios dice que cuando vinieron los re el rey de Babilonia, que el imperio de Babilonia se estaba levantando y cuando envió personas allá porque querían saber de este milagro, cómo es que el rey Ezequiel sobrevivió de esta enfermedad, también hu hubo unas cosas cuando, se lo tengo que explicar rapidito, que el rey Ezequías quería una confirmación de la parte de Dios que iba a ser sanado, entonces ustedes conocen, no sé cómo decirlo en español, un sundial, verdad que se marca el tiempo. De, de antes, ¿verdad? Con la sombra. Entonces le pide a Dios que en vez de que la sombra vaya este, como, en, en, como va el reloj, que va contra, ¿verdad? Va contrario, ¿verdad? Y querían saber, querían conocer de este milagro. Esto fue algo que fue dicho por todo lo, 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 el reinado. Todo el mundo sabía de este milagro. Querían ver, querían saber cómo fue que ocurrió esto. Ahora durante este tiempo la palabra de Dios dice que el Dios se aparte de rey Ezequías para probar lo que hay en su corazón. Y cuando vienen a, a conocer a rey Ezequías a qué fue lo que ocurrió, su corazón se llena de orgullo. Y él va y le enseña a ellos todas las riquezas del reino. Y el profeta Isaías viene y le confronta y dice, ¿qué fue lo que enseñaste a ellos? Todo, y así mismo todo lo que va a ser llevado a Babilonia. ¿Ve? ¿Eh? Y habíamos aprendido algo acerca de esto porque cuando Dios se aparta de él, se ve lo que hay realmente en el corazón de rey Ezequías. Y si nosotros somos honestos, cuando nosotros nos apartamos de Dios porque Dios no se aparta de nosotros, sí o no que a veces empiezan a salir cosas de nuestra vida que estaban aplastados y vienen a subir a superficie por eso la necesidad de nosotros está continuamente agarrado de la mano de Dios ¿Eh? entonces este muchacho rey Manasés nace durante este tiempo ahora podríamos decir que a causa de la caída de, de rey Ezequiel durante ese, ese tiempo que se llenó de orgullo maybe eso afectó a Manasé pero no sabemos porque lo que sí sabemos es que el rey Ezequiel se arrepentió pero sí que algo que hemos aprendido de toda la serie que aquí se trata de una decisión y igual que él igual que su, su padre igual que todos los reyes que hemos visto él tomó una decisión de desviar y no seguir los caminos de Dios a veces tratamos de buscar cinco patas al gato ¿Por qué la gente hacen lo que hacen? Estaba escuchando un mensaje ayer. Y me encantó. El mensaje estaba poderoso. Era uno de la, de la vieja guardia que mandaba a todo el mundo para el infierno. Y, y buenísimo, ¿verdad? Entonces, él estaba en fuego. Entonces, está gritando un blanquito esto. Este de, lo, de, la, de la vieja guardia. Entonces, decía. Vienen los jóvenes y siempre me quieren decir a mí. Que es la culpa de los amigos Que se le desvían a ellos Y que oran que, que no caigan en el grupo Dijo ya yo no voy a predicar Ya yo no voy a orar Que ustedes se aparten del grupo Porque no se trata del grupo Lo que pasa es que ese pecado Ya está dentro de ti Wow Y no es así Adán dónde estás qué hiciste No fue la mujer que tú me diste somos rápidos para echar la culpa a los demás, somos rápidos para echar la culpa a las circunstancias, en el ambiente que me crié, vengo de un hogar divorciado, vengo de un hogar disfuncional. No, cada persona es responsable por su vida, cada persona es responsable por las acciones y las decisiones que toman. En el momento que tenemos conciencia, en el momento que nosotros podemos procesar y pensar, o como se dice esto, los teólogos este, que, este, la ley de o la, la, la edad de contabilidad uno es responsable por su propia vida las decisiones que uno toma no es por la influencia de nada porque yo meditaba en esto entonces lo que el pastor nos ha enseñado aquí también a decir espérate Sí, hay ciertas cosas que los muchachos hoy en día tienen los teléfonos y tienen acceso a cosas que maybe para un entonces tuvieran que buscar un poco más para tenerlo. Pero aquí está la cosa, es la misma maldad. La gente hace la cosa simplemente porque quieren hacerlo. Podríamos echar la culpa a la sociedad. Pero mientras las cosas se van empeorando, ¿por qué la iglesia no sigue siendo más luz y más sal? Porque lo que se refleja es lo que todavía Están los corazones de los hermanos y en nosotros. Eso no podemos poner en excusa porque Manasé se desvía. Es una decisión que él toma. Es una decisión. Lo que el mundo hace es buscar poner una excusa. El mundo busca poner un título un label a tu enfermedad o, o, o qué tipo de disfunción tienes y eso lo que hace es que uno no asuma responsabilidad por sus acciones y su vida ahora rey manaset quiso desviar y no quiso seguir el patrón de su padre dice <coughs> tuvo un padre ejemplar ya sabemos Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del señor igual que, que David pero Manasés no quiso hacer esto. Por esto mismo lo que hemos dicho. Cada vez. Salmo 19.30. He optado ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo. Con tus ordenanzas. Vivir en santidad. Vivir para Dios. Es vivir intencional. Tú no puedes vivir una vida. De santidad. A, 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 a accidentally. <coughs> es ser intencional, se podría comparar con una persona que, que está en dieta, tú controlas lo que metes en la boca, tú te controlas una persona que quiere rebajar, va a ir al gimnasio, va a controlar lo que ponen en su, en su, en su boca, ¿verdad? Este, va a tener cuidado de no meter ciertas comidas en su casa para que no caiga en tentación, ¿verdad? porque esa persona tomó una decisión, ¿Ve? Es, es ser intencional con tus acciones, es ser intencional a qué te expones, es ser intencional con tus pensamientos, es ser intencional lo que pone ante sus ojos, es vivir intencional para agradar a Dios y vivir en santidad. Aquí se trata de una decisión, es que simplemente la gente no quiere hacerlo, porque no puede ser por falta de palabra, no puede decir que 33 años aquí parado, esta iglesia recibiendo pan, es por falta de conocimiento. Ahora, dice, mira lo que empieza a hacer Rey Manasé. Reyes 21.3 dice, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido construyó altares para el Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel también se inclinó ante de los poderes de los cielos y les rindió culto empezó a levantar los altares de, su de que su padre había destruido en el tiempo de mi caída Cuando yo me desvié de los caminos del Señor Yo vine a los pies de Cristo a la edad de Creo que fueron 16 años Ya le había explicado Cómo ocurrió Pero después yo me desvié Le había hablado Antes, chequeé el mensaje pasado Esto no fue una caída de un día al otro Una pregunta aquí ¿Usted se engorda de un día al otro? ¿Usted come una dona de más y se levanta y tiene la cintura como 3, 4 pulgadas más grande? No, gracias a Dios no. Porque cuando fuimos allá, agarramos una caja de crispy Krispy Kreme. A... Tengo el. Pecamos, pastor. Pecamos. Mira, y nos dieron dos donas incorrecto. Y me enviaron. A agarrar las donas que eran y nos regalaron dos donas más. Entonces, en vez de comer dos, eran 14. So, si me ven sudando aquí, no, eh, tú sabes. Pero verdad que uno no se engorda de un día al otro. Es poco a poco que uno se va engordando cuando se descuida. Es igual en la vida espiritual. Es poco a poco un descuido aquí, un descuido allá, y uno se va enfriando, se va endureciendo el corazón de uno. ¿Ves? Cuando eso pasó en mi vida durante ese tiempo, ¿tú sabes lo que yo empecé a hacer? Yo empecé a levantar altares. Que mi padre adoraba antes. ¿Sabe lo que empecé a hacer? Empecé a beber. No solamente empecé a beber. Empecé a beber alcohol fuerte. Ron y licor. Yo estaba bien enfermo hermanos. De verdad. No sobre el tiempo para decirles que yo estoy aquí. Al frente de ustedes por milagro de Dios. Yo hubo un tiempo que yo. Estaba tan enfermo. Yo estoy convencido de que Dios me ha sanado me ha guardado de enfermedades yo estaba un, de un punto tan malo hermanos que yo botaba sangre literalmente por el cuerpo para no entrar en detalle continuamente por todo el alcohol que yo tenía en el sistema yo estoy seguro que iba para el mismo rumbo de mi papá que mi papá tenía cirrosis del hígado a los veintipico de años. tú sabes lo que yo estaba haciendo yo estaba levantando los altares de mi padre lo mismo que estaba haciendo Manasé. Y no era porque yo tenía que hacerlo, es porque yo elegí hacerlo. Igual que él. Porque mi padre aunque he hablado acerca de él, siempre me decía que él no quería que yo siguiera su patrón. Y eso yo respeto. Yo uso la vida de mi padre como un ejemplo muchas veces, pero en este punto también yo tengo que usarlo como ejemplo. Yo amaba a mi padre y yo respeto, yo uso su vida como un ejemplo. Mi padre bebía, ya ustedes saben que usaba droga y todo lo demás. Pero déjame decirte algo. Mi papá, si yo fuera a beber al frente de él, me rompe la boca. Y yo tenía temor a mi padre. Pero él me decía, tú no sigues mi ejemplo. Porque yo no quiero que tú termines destruido como yo. Y como rey Ezequiel que destruyó esos altares, yo lo volví a levantar. No porque tenía que hacerlo, no porque había una maldición, fue porque yo elegí hacerlo, yo tomé la decisión de hacerlo y es lo mismo que hizo él, mira lo más que hizo, él profanó el templo del Señor, dice segundo de Reyes 21 4 a 5 dice Manasé construyó altares paganos dentro del templo del Señor, otra vez Siempre termina las cosas dentro del templo Recuérdate que rey Acaz sacó el altar de ofrecer las ofrendas Entonces rey Ezequiel tuvo que volver a instalarlo y ponerlo Ofrecer todos los sacrificios para purificarlo Y mira lo que termina Manasé construyó altares paganos dentro del templo del Señor En el lugar sobre el cual el Señor había dicho Mi nombre permaneceré en Jerusalén para siempre ¿Tú sabes lo que sacamos de ahí? En el momento que nosotros empezamos a poner cosas en el lugar de Dios, van a tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿O acaso la palabra de Dios dice que nosotros no somos el templo del Espíritu Santo? Ahí está claro. Él empezó afuera del templo. Él empezó haciendo altares al fuera del templo. Entonces, ¿sabes dónde terminó? Dentro, dentro del templo. Él terminó haciendo lo mismo, levanta, levantando ídolos dentro del templo. El lugar que ocupaba a Dios, ya lo ocupaba otras cosas. Y así es lo mismo con nosotros. Cuando empezamos a desviarnos, las cosas no ocurren inmediatamente. Inclinamos un Dios aquí, inclinamos un ídolo allá. Y tal o temprano, esa, ese Dios termina entrando y ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. De tal manera que nosotros no queremos saber de Dios, nosotros no queremos saber de su pueblo, nosotros no queremos saber de los pastores, nosotros no queremos saber de la palabra de Dios. Porque ya esa cosa ha tomado raíz en nuestro corazón y eso fue lo que pasó aquí. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Aquí perdimos la conexión ok gracias, los muchachos son generales allá atrás, sacrificó a su hijo también, Manasé también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la e hechicería, gracias, la adivinación y consultó a los mediums y a los videntes, hizo muchas cosas perversas a los ojos del señor que eso provocó su enojo <coughs> mira mira <coughs> mira el patrón hermanos <coughs> como habíamos dicho que uno no se engorde inmediatamente él empezó a poner altares afuera del templo ¿verdad? empezó con unas cositas por ahí entonces esos ídolos tomó el lugar de dios porque él sacó eh, eh, te puso los ídolos dentro del templo de dios y ahora lo que está ocurriendo en su vida empieza a afectar a su familia. Porque ahora está ofreciendo sus hijos al fuego sacrificándolos. Y eso es lo que no nos damos de cuenta. Porque hay que entender, hermano esa, esa palabra está buenísima pero es una persona no creyente. No hermanos, eso es una palabra para creyentes porque él conocía, él se crió el evangelio, bueno lo diríamos el evangelio, él se crió con el conocimiento de Dios. Y ahora todas estas cosas que hizo en su vida se está extendiendo y afectando todos los que lo rodean. Empezando con su familia. Y si, y, y si ustedes no saben, el enemigo quiere nuestros hijos. El enemigo quiere destruir nuestras familias. ¿Y cuál, tú quieres que, ¿Y cuál tú crees que son los blancos? Líderes de casa. Líderes de casa. Ahora. Llevó a toda la nación a cometer, cometer idolatría. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los, los profetas. <coughs> el rey Manasé de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Me encanta la palabra de Dios. Porque cuando se trata de una profeta, no es Dios te va a prosperar, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro. Cuando la, el profeta de Dios abre la boca, es una palabra que nadie quiere escuchar. Bueno, por lo menos cuando es un verdadero profeta de Dios. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas, el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amoreos quienes vivan en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Ahora la maldad de él se extiende fuera de la familia y está afectando la nación entera. Él está deshaciendo todo lo que hizo su Padre. Y es algo que tenemos que entender lo impactante que es lo que pasa cuando un cristiano decide afectarse con el pecado o desviarse de los caminos de Dios. Meditaba hoy en la palabra en Mateo cuando dice en el sermón de, de, del monte, cuando Jesús dice y si pierda el, el, el sal, pierda el sentido, el sabor ya no sirve para nada. Porque es echado afuera. ¿Cuántas veces que hemos escuchado eso? Pero realmente. ¿Cómo puedes volver a poner salitre en sal. Si ya no la tiene? ¿Hay manera? No. Porque tú sabes lo que significa. Eso significa cuando tú y yo como cristianos. Que hemos, estamos caminando. Usa el pastor como ejemplo. Que el pastor ha mantenido su testimonio. Por tantos años. No crea que es fácil. Aquellos que han estado aquí en el seminario Han escuchado Aquellos líderes que están cerca de él Han escuchado sus batallas Que no comparte con todo el mundo Algunas cosas comparte a otros no Que para mantener su testimonio Lo que cuesta ¿Tú sabes por qué? Porque si lo pierde Si lo hacha perder En este momento Se deshace toda esas trayectorias de años Porque todo lo bueno que hizo Solamente van a ver Lo uno que hizo malo entonces el sal o lo que preserva ese testimonio y si se pierde este testimonio ya no sirve la sal porque el, cuando la gente lo ven no van a ver lo bueno que hizo solamente van a ver el mal que hizo como pastor no ha, ha dicho aquí muchas veces usando la vida de, de Jimmy Swagger aunque usted no ha dicho verdad que hubo un arrepentimiento y todo lo demás pero Ahora, él afectó el pueblo también. Él era un asesino y llevó muchas personas a pecar contra Dios. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo al otro. Esto fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, al incrédulos a hacer lo malo a los ojos del Señor. 21 de Reyes, segundo de Reyes, 21, 16. Él también era un asesino. Ustedes ven cómo se están acumulando las cosas en la vida de Él. Él estaba acumulando juicio para sí mismo. Mateo 18, 7. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, eso es lo que acabamos de hablar ahorita, ¿verdad? Porque una persona no puede ser tentado a menos que es atraído a esa cosa, ¿verdad? La tentación es inevitable en esta, en esta vida. Pero mire lo que dice la palabra. Pero qué aflicción le espera el que provoca la tentación. Hay una diferencia. El que provoca la tentación le espera un juicio mayor. Como es en este estado que nosotros vivimos aquí. Que promueve el aborto, la pornografía, el uso de droga. ¿Sí? Lo que Manasé está haciendo, está acumulando el juicio sobre él mismo. Porque ya no es una cosa, no solamente que él está pecando, pero él está afectando la vida de todos aquellos a su alrededor. Porque hay que recordar una cosa, él es un rey. Él es un rey. Él tiene una influencia, un, un ciclo de influencia muy grande. Y él, toda la decisión que él hace está impactando todas las vidas a su alrededor. Ahora, hasta la pregunta, no importa qué edad tiene, el más joven al más mayor aquí, pero ¿cuántas personas tienes tú en tu círculo de, influ eh, círculo de influencia. ¿Cuántas personas son tocado cuando tú tienes un testimonio que Dios ha hecho grande en su vida. Y ahora hazte la pregunta, ¿cómo serían esas personas tocado a verte caer en el pecado? Él estaba acumulando juicio, mira lo que ocurre. Su infidelidad a Dios lo llevó a cautiverio. Segundo de Crónicas 33, 10 al 11. Estamos yendo para atrás, ¿verdad? De Crónicas y, 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 y Reyes porque tiene el mismo relato, pero a cierto punto de una perspectiva diferente, ¿verdad? Ahora dice, el Señor les habló a Manasé y a su pueblo. Tengo que parar aquí porque tengo que decir un punto. Nosotros lo que vamos a empezar de este punto en adelante es el amor la paciencia y la misericordia del Dios que nosotros servimos no le gritó no le mandó para el infierno incluso no lo mató de los comentarios dice antes que ocurre esto lo que estamos a punto de leer él estuvo fue rey como 23 años Dios permite por 23 años que se acumulan los pecados Porque la palabra de Dios dice que Dios está tardo para la ira Ese es el Dios que nosotros servimos Tú tienes, tú tienes que salir de hoy entendiendo ese punto Tú tienes que salir hoy entendiendo la perspectiva y entendiendo quién es Dios a través de esta escritura que estamos leyendo Porque si nosotros podemos admirar a Dios como somos nuestros padres o a veces como no somos nosotros mismos Tenemos una, una percepción de Dios bien equivocada. Él le habló a ellos El Señor les habló a Manasea a su pueblo pero no hicieron caso a sus advertencias el pastor le habla, los pastores le hablan a usted y le hablan de la situación en su vida. Te dice, esa persona que te está juntando no te conviene. Oye, ¿qué pasa? ¿Tú todo está bien? ¿Cómo está tu vida espiritual? Este, vienen aquí, se predica una palabra que el pastor no tiene idea de lo que está pasando en tu vida, sino a través del Espíritu Santo, Dios le ministra a su vida. Y advertencia tras advertencia tras advertencia, te cierra los oídos a Dios. Te recuerda que habíamos hablado en la diferencia de escuchar y oír pero no hicieron caso a sus advertencias de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos de Asirio asirios, y tomó a Manasé prisionero o acaso la palabra de Dios dice que nuestros propios pecados nos hace prisionero miren lo que dice le pusieron un aro en la nariz lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Qué vergüenza, hermanos. Tú, usted, yo no sé si las damas, pero los hombres, le han salido un pelo en el nariz. Yo, hermano, yo cuando cumplí los 30, ¿verdad? Empezó una cosa rara. Me levanté un día, al día siguiente, el pelo se me estaba yendo para acá y estaba saliendo por la narices. Yo dije, ¿a dónde se me fue el pelo? Entonces miren el espejo, mirenlo aquí, mirenlo aquí, ahí está, o sea, no es que el pelo se, se movió, se reubicó, ¿verdad? Fue a otra parte. Usted ha sacado un pelo de nariz antes, dame un puño mejor, porque eso te, 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 te pone los ojos aguados wow y todo, ¿verdad? Incluso mi hijo, mi hijo, usted sabe ya cuando se está poniendo mayor, pero los hijos son una bendición de Dios, ¿Verdad? En vez de mi hijo regalarme una camisa, hago para pescar, me regla algo para cortarme los pelos de los narices lo, de los oídos. Pero, ¿sabe lo sensible que es el nariz? La palabra de Dios dice que le pusieron un anillo en el nariz. ¿Tú sabes a quién pone anillo en nariz? ¿Han visto un toro con anillo en nariz? porque cuando es bien bruto y cuando es bien brusco por más grande que sea el animal le pone un aro aquí en la área más sensible y tú pones suficiente presión sobre ese aro por más grande y malo que sea va a seguir están entendiendo el punto llegó al punto de la vida de manasé que dios no solamente tuvo que enviarlo para que fuera prisionero pero tuvo que poner un Aro en su nariz para alarlo Porque su corazón estaba Tan endurecido contra Dios Que iba a ser la única manera Que él entendía si acaso a Dios Hay alguno aquí Que Dios le ha puesto aro en nariz No es divertido hermanos Pero dame si algo no pasó la noche de la mañana como uno no se engorda la noche de la mañana porque yo tenía a mi madre yo tenía a mi esposa haciéndome fiel durante ese tiempo hermanos usted no se imagina mi esposa se aferró más a Dios como nunca ella era la mujer de proverbios sino para levantarla hermanos yo te estoy dando el testimonio de lo que yo vi en mi hogar en vez de estar ellas por ahí en las calles, estaban en las casas, llegaba a las casas, mi comida estaba hecha, mi, mi ropa estaba limpio. Y yo decía, Señor mío, ¿cómo puede ser que esta mujer me trata así después de toda la porquería, la cochinada y de la manera que yo estoy viviendo? Y Dios tratándome con misericordia, misericordia y dándome la advertencia. Y yo seguía. Y yo seguía. Eso fue lo que pasó con Manasé. Y tengo que meter un punto aquí. Si usted está escuchando esta noche. O aquel que va a escuchar esto después. Y Dios le ha estado dando advertencias. No permite que llegue a esto. Porque lo que viene. Tú no lo vas a querer. Miren lo que dice la palabra. De modo que el Señor envió los comandantes de los ejércitos de Sirio y Tomó a Manasé prisionero. Le pusieron un aro de en el nariz. Lo sujetaron con cadenas de bronce. Y lo llevaron a Babilonia. Pero. Digan pero. Cuando estaba sumido. En profunda. Angustia. Manasé. Buscó al Señor su Dios. Y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Tuvo que llegar al lugar que él llegó a un punto que estaba completamente quebrantado. En angustia, llorando, bebiéndose las lágrimas. No porque se hicieron algo malo a él. Porque yo imagino en su mente. Estaba escuchando esta predicación. De son los boricuas se desvían de tema tema uno al otro y me recuerdo donde yo estaba para regresar a ese punto que este pastor estaba diciendo su, lo que él imaginaba que posiblemente era el infierno y este punto me, me estuvo bien interesante nada de fuego nada de dolor pero sino el gusano que consumía era la conciencia del hombre de todas las veces que tenía la oportunidad para aceptar a Cristo como rey y salvador y nunca lo hizo. O no es así. Usted no ha hecho algo y ya está, ya, ya está la luz. Y si somos honestos a veces cuando estamos en este estado, cuando nos cachean o salen las cosas a luz, no estamos arrepentidos. Nos sentimos mal porque nos cacharon Y hay consecuencias. El arrepentimiento viene después. Pero en un momento, lo que uno está levantando es que me agarraron con la mano la masa. Mira lo que dice. Pero cuando estaba sumido en la profunda angustia. Manasé buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados ¿Ve? Porque ahora lo que está lidiando son con las consecuencias de las decisiones que había tomado Y yo imagino que parte de esa angustia eran todas las veces que Dios le había hablado por 23 años y no hizo caso a Dios que tuvo que llegar a tal punto que ahora era un prisionero. Llevado, traído con una cadena como si fuera un buey, como si fuera un animal. Ahora, le había puesto proverbios al principio para recalcar, para que nosotros entendiéramos que no todos aprenden de la manera que nosotros esperamos y confiamos que ustedes están aprendiendo esta noche. Que no tiene que pasar esto. Que simplemente con escuchar la palabra de Dios. Con simplemente escuchar el testimonio de su humilde siervo que está aquí. Parado por la gracia y la misericordia de Dios. Y por oportunidades que los pastores brinden y dan a uno. Que no tiene que pasar por lo mismo. Que ustedes toman y salgan aquí con conciencia. Y no permite que llegue al punto. Que están en profunda angustia. Porque rechazaron la palabra de Dios. Que le fue dado una y otra y otra y otra vez. Manasé buscó al Señor, su Dios. Y me encanta esta parte: se humilló, se humilló con sinceridad. Él estaba quebrantado, hermanos. Él estaba quebrantado. Y estando yo ahí en esa posición. Lo que ocurrió era que ahí derramó lágrimas. Ahí se abrió al Señor y ya dejó de echar la culpa a los demás. Dejó de echar la culpa de que, oh, que yo vengo de un hogar quebrantado. Dejó de echar la culpa, oh, que mi papá era alcohólico. Dejó de echar la culpa de que, no, que, que cuando yo me abusaron sexualmente, cuando yo era chiquito. No, ahí... Las excusas cuando uno se mira la presencia de Dios es que uno asume responsabilidad por su vida y sus acciones. Y lo plasma delante de la presencia de Dios y dice yo soy culpable Señor. Yo he pecado contra ti. Como hizo Rey David. Eso es humillarse que uno deja de echar la culpa a la sociedad, a los demás, a mi esposa, a mi madre. Y asume responsabilidad por decisiones que ellos tomaron. eso es humillarse tiene que llegar al punto que Dios te está hablando con una cadena con un anillo por el nariz para que llegue a ese punto para que llegue al altar de Dios para humillarse o será que somos capaces de hacerlo antes que llegue a eso Manasé buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante Dios y sus antepasados y hemos visto esto otra vez. ¿Se recuerda del hijo pródigo? Que el pastor tiene el, 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 el canvas que lo compramos. Porque el pastor es como ese padre. Lo representa a nosotros. El padre que va corriendo a donde el hijo. Mira lo que dice. El joven llegó. este Lucas 15, 16, 17. El joven llegó a tener tanta hambre. Ya saltamos todo el cuento. Porque ustedes solo saben. El joven llegó a tener tanta hambre. Que hasta las. Alga, algarrabos agarrobas, Con lo que alimentaba a los cerdos Le parecían buenas para comer Pero nadie le dio nada ¿Cómo es posible que puede llegar al punto Que un judío Le apetece la comida que se le están dando a cerdos Hermanos si usted no ha llegado a ese nivel Yo espero que nunca lleguen ahí Yo he estado en ese nivel Usted no quiere estar arrastrado en el pecado Porque eso es el fin si hoy en esta noche por lo menos que le sirve no solamente de entender la gracia y la misericordia de Dios pero como una advertencia que no pasen las cosas que no llega a ese punto dice cuando versículo 17 cuando finalmente entró en razón tú sabes lo que quiere decir eso él estaba viviendo como un loco cuando entró en razón, porque el pecado te hace bruto. El pecado te ciega. El pecado te lleva a hacer unas cosa ilógica. ¿Cómo vas a arruinar tu matrimonio por una noche de placer? Yo escuchaba un, un comediante, este, un comediante esto, este de un negrito delante, comediante limpio, Sinbad, lo ha escuchado antes, de los viejitos, nosotros lo hemos escuchado, y dijo algo bien cómico, dijo que ve a estos hombres son los 50 y quieren tener novias que tienen 20 años. Entonces dijo, tú tienes que tener una novia que conoce y tiene el medicamento tuyo del corazón en su cartera, porque en el momento que tú estás ahí en el restaurante y empiezas a hacer cara, ¡ah! ella sabe que es un enfalto. Porque tiene una muchachita ahí que no sabe nada, va a decir, ay, porque tú me estás haciendo mueca? Y tú ahí con un enfalto. Entonces está en el hospital, entonces dice, bueno, yo no sabía. Mejor que tú tenga una mujer ahí que tiene tu medicamento. sobre ¿Cómo, cómo que va a arruinar un matrimonio por una noche? ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado te ciega. Yo no estoy hablando de experiencia, hermanos. El pecado te hace perder la razón. Hay crímenes, hay crímenes, ¿verdad? Este, cuando se hacen los filings, ¿verdad? Y hay ciertos crímenes, por ejemplo, un marido, vamos a poner la mujer, ¿verdad? La mujer llega de trabajo y encuentra el hombre revocándose en la cama con otra mujer. Y va a agarrar la pistola y lo mata. ¿Verdad? ¿Verdad? ese crimen puede ser este, que el cargo no sea tan grande porque va a decir esa mujer no tenía razón en ese momento estaba fuera de sí porque fue afectado por lo que vio un momento y actuó así te hace pecado hermanos que uno no piensa en lo que está haciendo solamente para considerar las consecuencias o lidiar con las consecuencias como el rey hace después Mira lo que dice cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tenían comida que sobra y aquí estoy muriéndome de hambre. Entró en razón, tuvo que llegar al fondo para entrar en razón. Dimos lo mismo en Sansón. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos porque el pecado te ciega se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce, otra vez cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en el prisión, en el prisión. hermanos lo que el pecado te hace es que te lleva cautivo y te hace prisionero por el momento de placer lo que te está encadenando te está, te está poniendo una sentencia de la muerte si nosotros entendiéramos eso, nosotros lo, 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 lo más posible lo, lo, este, vamos a alejarnos del pecado. Pues la palabra es claro y está lleno de, 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 de ejemplos. Ahora dice esto fue un verdadero arrepentimiento, esto fue un verdadero arrepentimiento. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante Dios su antepasados. Igual que el hijo pródigo, mira cómo, cómo hizo el hijo pródigo. El verdadero arrepentimiento te acerca a Dios y no te aleja a Él. Porque cuando el hijo pródigo entró en razón, aquí está la cosa. Cuando no estás en razón, te alejas de Dios. Cuando entró en razón, dijo, yo tengo que regresar a la casa de Dios. Tú sabes por qué te humillas. Tú tiras las toallas tú dices ya no puedo pelear contra ti Señor me rindo cuando en toda razón dijo volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti la confesión ahí está él no está diciendo papi que tú no entendías, que yo vi que el otro tenía más, que yo quería adelantar, es que yo no sabía que, que a morir tú ibas a dar más herencia a mi padre, a, 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 a mi hermano y a mí no. Él dijo yo pequé contra ti, él asumió responsabilidad por su vida. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me, que, que me contrates como un lanero. Y tú sabes cómo la misericordia y la gracia de Dios, que el Padre va corriendo a donde Él para abrazarlo. Porque nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios, hermanos. Y así es como Dios nos recibe a nosotros. ¿Cuáles aquí entienden y saben que son hijos de Dios? Pero tú y yo no merecemos ser llamados hijos de Dios. Él nos llamó hijos de Él. Un Dios creador del cielo y la tierra que todo existe, que sostiene la vida de existencia a todos los humanos. Dice a nosotros, polvo, hijo e hija. Eso está increíble hermanos. Este es el sacrificio que Dios desea. El sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Salmos 51, 17. Ese sacrificio que Dios quiere. Ese sacrificio que Dios quiere. ¿Por qué usted cree que Dios? Yo hablaba con mi esposa acerca de los fariseos y como Jesús. Jesús se quitaba los guantes con los fariseos. Le tiraba a matar. ¿Pero por qué? Porque se creían justos. Se creían que cumplían toda la ley. Incluso decían ¿Por qué tú te comes con esta gente, esta porquería de la sociedad? ¿Y qué es lo que decía Jesús? Hey, no son no son la gente que se creen bueno que necesitan médicos, son los enfermos. Él no los rechaza. Ese es el sacrificio que Dios quiere el sacrificio que Dios quiere de, 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 de nosotros hermanos no es que nosotros queremos que nosotros vivimos la mejor vida y somos más santos que nadie es que nosotros tenemos suficiente humildad que cuando erramos de inclinar nuestras rodillas y confesarlo a Él y buscar la misericordia y la gracia que siempre está a nuestro alcance ahora hay que entender con este mensaje que hay que venir a Dios mientras hay tiempo. Porque sabemos que Dios tiene un límite. Miren lo que dice en la palabra de Joel 12 a 13. Pero eso dice el Señor. vuélvanse a mí ahora. ¿Escucharon esa parte? Dios está enviando esta palabra por la boca del profeta. Y Él está diciendo, si ustedes están escuchando este mensaje no es para que vayas a la casa y meditas si quieres hacerlo es para responder ahorita ahorita mismo ¿sabes lo que quiere decir eso? cuando uno está aquí arriba para, para, este, compartiendo la palabra cuando el pastor está aquí, acá arriba él no tiene que ser llama, llamado para que vengan aquí a orar mientras uno está ahí el Espíritu Santo está ministrando la vida del corazón de uno y el Espíritu Santo dice es el momento de responder ahora mientras tiene convicción de la palabra de Dios en su corazón. Y dice, vuelve a mí ahora mientras haya tiempo. ¿Escucharon esa parte? Porque tenemos una percepción de que, oh, me sobran muchos años de vida. ¿Quién te dijo a ti a qué, a qué edad vas a morir? ¿Ah? Yo tenía un caso hace poco, no voy a mencionar nombres. <coughs> Mi esposa lo conoce. De un muchacho corriendo bicicleta. El muchacho no duró ni, ni, ni un mes de haber cumplido 18 años. Sale con unos amigos. Van a Los Ángeles. Y van a una cuesta bien grande a Los Ángeles. Y se tiran con un grupo de personas. El muchacho se cae. Se da en la cabeza. Y termina en una coma. Cuando viene el médico. Está con los muchachos. Los amigos llaman a la madre. Y el padre. Llegan al hospital están locos Mi hijo ¿qué fue lo que pasó no se dio en la cabeza Pues va a salir Cuando los médicos chequean ya Estaba muerto cerebralmente Los padres están lidiando Con esto acabo de ver a mi hijo Salió con los amigos como que Pero aquí está la cosa Ellos lo mantuvieron vivo Porque Vino una agencia que quería sus órganos Ahora Usted me explica el infierno que tuvo que pasar esta familia A ver tu hijo Tú ves en la máquina Parece que está vivo Pero está muerto ¿Cómo uno se convence que él está muerto? Y tuvieron los médicos que lidiar con los padres Como una semana con esto Para hacerlo entender Y ahora nosotros sabemos que no hay nada posible para Dios Pero es que tú ves tu ser querido ahí las máquinas indica que él está vivo, pero son las máquinas que lo están manteniendo vivo porque realmente está muerto. Trataron de procesar todo esto y encima de eso hay gente diciendo, mira por favor si tú, los órganos de él pueden salvar la vida de alguien, firma que quieren decuartizar tu hijo. ¿Quién dice aquí que mañana tú vas a, a, a levantar? Por eso la palabra de Dios dice, Vuelvense a mí ahora mientras haya tiempo Porque mañana no está prometido Mañana no está prometido <coughs> Entrégame su corazón Acérquense con ayuno, con llanto y luto No desgarren la ropa en su dolor sino desgarran sus corazones porque eso es lo que Dios quiere en nuestros corazones. Porque Dios es amor. Joel 2, 12 a 13. Regresan al Señor su Dios. Y aquí está por qué. La palabra no dice regrese a Él porque si no te voy a enviar para el infierno. Regresen a Dios y no te voy a castigar. Regresan. Regresan al Señor su Dios porque Él es misericordioso. Y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Nosotros ni siquiera podemos empezar a comprender el amor de Dios. Es un amor que no termina, por más sinvergüenza que usted y yo somos. Él nos sigue amando. Él no nos dice regrese a mí porque si no te voy a matar. Dice regrese a mí porque te amo. Porque yo puedo hacer más con tu vida que tú puedes. Por lo que tú eres mi hija, tú eres mi hijo, lo que te estás haciendo daño. Y yo no quiero que te hagas daño porque yo te hice, yo tengo propósito para tu vida. Eso es lo que dice. ¿Quién, quién puede tener el corazón tan duro y tan frío que no puede responder? a un mensaje así a un mensaje de misericordia y de amor todos andamos buscando amor looking for love in all the wrong places muchas veces estamos buscando amor en el lugar equivocado y Dios dice tú andas por donde quiera entregando tu corazón a fulano y a fulana en vez de entregarlo a mí porque el, uno que, el único que te va a saciar Y el único que te va a llenar soy yo Y dame decirte algo Si tú no has hecho Ni siquiera mira para aquí Ni para allá Porque si crees que, que está aquí o acá Te va a llenar Uh prepárate Que la veré allá Con los pastores haciendo conferencia Está deseoso De desistir y no castigar Wow Wow Dios es Mira lo que Dios Está diciendo hermanos Está deseoso De desistir Y no castigar ¿Qué padre qué padre le gusta Pegar a su hijo Mi madre no está aquí hoy Eso no puedo decir Que ella mi mamá, Me va a regañar después ¿Qué padre quiere Nosotros no nos gustaba Castigar a Steve Cuando estaba chiquito ningún padre quiere hacer eso uno tiene el deseo que puede hablar con los hijos tranquilos que entiendan la cosa y que lo hace bien pero los hijos hacen todo lo que uno pide y nosotros tampoco pero mira lo que Dios dice lo que yo deseo lo que está en mi corazón no es castigar es desistir es enseñarte mi amor inagotable y mi compasión y misericordia ese es el Dios que nosotros, mira hermano, uno para terminar el infierno tiene que ir corriendo así en el infierno hermano. Deja de, descu, de, deja de esconder lo que Dios ya sabe, Proverbios 28, 13. Los que encubren sus pecados no prosperan, pero los que confiesan y los abandonan recibirán mi misericordia. Ahora, hay propósito en la paciencia de Dios porque nosotros recuérdate que le había dicho era 23 años rey este, Manasé reinó por 55 años por 23 años Dios permitió que hiciera y hiciera y hiciera hasta llegó al punto y esto no fue un año en la cárcel según lo que dicen los teólogos pasó 12 años en la cárcel 12 años 12 años porque a nosotros a veces nosotros leemos la escritura, dice no, eso fue que llegó ahí, arrepentió y Dios lo sacó rápido. Hay consecuencias. Mira, el propósito, mira la, el propósito de la paciencia con Dios, con Dios de Dios, disculpa, Romanos 2.4 No te das de cuenta de lo bondadoso, tolerante, que el, el, el mundo le encanta usar esa palabra, ¿verdad? y paciente que es Dios contigo tú sabes por qué Dios no tolera porque Dios es paciente acaso eso no es, significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandonas tu pecado por eso nosotros miramos el mundo y, y, y nosotros decimos y este sinvergüenza va y mató a esta gente porque todavía está vivo muchos estarían pensando este tipo que mató a esta gente en Chicago la policía lo, lo hubiera agarrado encadenado lo hubiera matado en el callejón tú sabes que Dios permitió que él estuviera vivo todavía y todavía hay tiempo para él pero eso puede sonar ofensivo para algunas personas pero tú sabes que Dios te perdonó a ti tú me quieres decir que no merece perdón Tú y yo no lo merecíamos. La sangre que Cristo derramó en la cruz no era solamente para nosotros. O que a veces nosotros nos olvida la vida que nosotros vivíamos antes. O el mugre o el sucio donde Dios nos sacó. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte y que te arrepientas y que abandonas tu pecado? Pero, sin embargo, Oops, sorry su paciencia tiene un límite porque Dios no tiene un límite y Dios tiene límite Génesis 6.3 el Señor dijo mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal y va a haber un día que va a venir el juicio sobre esta tierra hay juicio por rechazar la misericordia de Dios hay juicio por rechazar la misericordia de Dios. Romanos 2.5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un, test, un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira. ¿E ¿Escucharon esa parte? Acabamos de leer que Dios es lento para enojarse. Pero mientras tanto se está acumulando. El vaso de Dios. De la ira de Dios se está llenando hermanos. Y gracias por su misericordia. Que nosotros no vamos a estar aquí. Cuando eso se derrama. Pero que si va a llegar el día. Está por venir. Y la palabra dice. Por, se, porque, as, disculpa, por eso va acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira. En el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Escucharán esa parte. Porque diría si Dios es un Dios amor ¿cómo envía a la gente al infierno. No, su juicio es justo porque le dio oportunidad. Y seguían rechazando a Dios. Así que el mismo juicio que vino sobre Manasé, el mismo juicio que vino sobre mi vida durante ese tiempo, era justo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo seguía rechazando la misericordia de Dios. No permite que llegue a eso. No permite que llegue a eso. Pero hay bendición en buscar la misericordia de Dios. Segunda de Crónicas 33, 13. Cuando oró, el Señor lo escuchó. Oh wow, eso está poderoso. Cuando oró, cuando habló con Dios, el Señor lo escuchó. Y se conmovió por su petición. Qué increíble hermanos el dios nosotros porque si hubiera sido por nosotros hubiéramos dicho manasé tú eres un sinvergüenza manasé tú levantaste ídolos manasé tú pusiste ídolos en el templo manasé tú eh, quemaste tu hijo ofreciste tu hijo a un ídolo en el fuego manasé mataste gente manasé tú fuiste un, un rey <coughs> malísimo llevaste a, a, al pueblo a pecar y la palabra de dios dice cuando él se quebrantó y cuando él se humilló y él oró. Nuestro padre que nos ama, que nos dice a, a tú y yo, hijo e hija. Dice que él escuchó y se conmovió por su petición. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén. Y a su reino Wow Eso es lo que dice en la palabra de Joel Que devolverá los, los los años este, Que o, de devolverá este, Lo que las langostas la, la, la Consumieron Porque así fue mi vida que el Señor Me devolvió Me devolvió mi vida Me devolvió esta hermosa mujer Que tengo a mi lado Me devolvió mi hijo Mi familia Mi dignidad y mi sanidad. El Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén a su reino. Qué Dios que nosotros servimos, hermanos, que no solamente le perdonó, pero permitió por otros 20 años más que fuera rey. Wow. Wow. Entonces Manasés finalmente se dio de cuenta que el Señor es el único Dios. Sí, si de cuenta. Lo primero que hizo fue restaurar el muro. Después de esto, Manasé reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David desde el occidente al, al manantial de Guión en la valle de, de, de Cedrón hasta la puerta del, pesca, del pescado y continuó alrededor de la colina de Ofel, edificó la muralla muy alta además colocó a sus ofici, este, oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá ¿por qué le presento esto? porque la primera cosa que hace Manasé cuando fue perdonado la primera cosa que hace Manasé cuando Dios permite que tome su lugar como rey otra vez es dice hay necesidad de levantar murallas y eso es lo que uno tiene que hacer es levantar murallas alrededor de dónde, de su corazón sobre todas las cosas cuida tu corazón porque esto termina el rumbo de su vida la primera cosa que hizo es hay que levantar murallas y uno arrepentirse y regresar a los pies de Dios lo primero que uno tiene que hacer es levantar murallas y empezar a cuidar su corazón somos bien cuidadosos a veces de lo que nosotros permitimos que entre en nuestro cuerpo. Y cuando la palabra dice que santifica todo lo que contamina qué, el alma, el cuerpo y el espíritu. Y muchas veces nos quedamos en el cuerpo solamente. Quitó los ídolos. Manasé también quitó los dioses ajenos. <tose> y los ídolos del templo del señor derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba en el templo y todos los altares que había en jerusalén y lo arrojó fuera de la ciudad ve el patrón llega dios lo restaura <tose> dios lo pone como rey otra vez él empieza a levantar murallas él empieza a limpiar el templo empieza a sacar los ídolos de su vida para que sea el único que toma el que reina en su corazón es dios Miren lo que Maque hizo Después restauró el altar del Señor Y ahí sacrificó ofrendas de paz Y ofrendas de acción de gracias También alentó al pueblo de Judá Para que adorara al Señor Dios de Israel Entonces empieza a venir la iglesia Empieza a adorar al Señor Empieza a levantar manos santos Con los restos de hermanos Empieza a adorar a Dios Y servir a Dios de todo corazón Pero hay consecuencias Por nuestras acciones Digan sin embargo sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. Había un daño que fue hecho. Había un daño. Y no solamente hubo un daño aquí, pero también hubo un daño en la vida de su, de su hijo, porque su hijo cuando llega reinado solamente reina dos años y lo matan. Dios lo restauró, hay un final feliz en el sentido que Dios demostró su misericordia, pero nosotros no podemos hacer de la vista larga que también hay consecuencias. El daño que hizo al pueblo se quedó ahí y su hijo también fue afectado por su pecado. su vida sirve de ejemplo, esto es Tim, este Pablo, primero Timoteo 1, 15, 16, dice, la siguiente declaración es digno de confianza y todos deberían aceptarlo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, esto es Pablo hablando hermanos y yo puedo testificar de esto, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. Y algo que nuestro pastor no ha dicho y nunca ha tratado de esconder es la trayectoria de su pasado. Y Dios levanta hombres así y mujeres y demuestra, no demuestra su misericordia y su paciencia y su amor de esa manera otros se darán de cuenta que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna tú crees que es fácil subir aquí y exponer tu vida tú crees que, 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 que le da orgullo a uno pensar en las cosas que hacía antes pero uno lo hace porque si Dios me restauró, si Dios me sanó, Dios puede hacer lo mismo contigo. Y yo estoy aquí para decirle esta noche, no importa cuán lejos estás, hermanos, Dios lo hizo en mi vida, Dios lo hizo en mi vida, Dios lo puede hacer en el tuyo también. Dios lo puede hacer en el tuyo también. Pero te tiene que humillar. Te tiene que humillar. Y tú tienes que traer tu corazón quebrantado delante de la presencia del Señor. No delante del hombre, delante de tu Dios. <coughs> Pero cuando estaba sumido en la profundidad de la angustia, Manasé buscó al Señor su Dios, se humilló con sinceridad ante el Señor su, su Dios de sus antepasados. Y aquí terminamos con lo que empezamos. Logramos, aunque nos extendemos un poquito más. Salmo 119, 30. He optado ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Esto se trata de una decisión hermanos El mensaje que usted Escuchó hoy Era un mensaje para Abrir nuestro entendimiento y recordarnos Del Dios que nosotros Servimos Un Dios de amor inagotable Un Dios de misericordia Un Dios que desea desistir y no castigar Un Dios que te ala con cuerdas de amor Y quiera que tú tomes la decisión De dejar de pelear Contra él de dejar de endurecer tu corazón hacia él y entregarle lo más precioso y lo más valioso que tú y yo tenemos, nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir peleando contra Dios? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir cerrando tu corazón de los mensajes que están traídos aquí semana tras semana? igual que nosotros oímos esta noche un Dios de misericordia y de amor Dios tiene sus límites también y usted no quiere llegar a ese punto que viene Dios y tiene que poner un anillo en tu nariz y rastrate como un toro entonces va a estar bebiendo lágrimas pastor no ha dicho muchas veces que le llegan llamadas por el teléfono años después pastor te da gracias yo quiero decirte y pastor lo recibe con amor pero siempre la misma pregunta no tuvo que llegar a eso no debía llegar a eso y no hay nadie que escuche este mensaje hoy o en el futuro que debe llegar a eso porque la palabra es claro hermano Si tu matrimonio está quebrantado, yo estoy aquí para decirte, Dios puede restaurar ese matrimonio. Los dos tienen que estar dispuestos para trabajar. Pero Dios por el medio y los dos dispuestos a trabajar, hay victoria. Generaciones, el bueno, el malo y el arrepentido, parte 6. Esperamos que el mensaje y el serie le ha sido de bendición. Damos gracias a los pastores por el honor de compartirlo con ustedes. Dios lo bendiga, hermanos.